0: Punks, bienvenidos a Huella Criminal. Bien, el tema de que vamos a hablar en este podcast va a ser sobre las masacres a gran a escala o homicidios a grandes escalas. Este, pero antes de entrar con el tema, quiero aclarar una cosa. Eh, en el podcast anterior, donde hablé sobre el caso Peña Cos o el caso Santoy o el asesino de Cumbres, como sea eh, creo que dije que pasó en el 2016 y en me confundí y era en el 2006 y de hecho hasta el video promocional que hice y que subí a Instagram, que estamos como huella criminal igual dije que era 2016, entonces una super disculpa es, 2007, es 2006, así para super aclarárselos pero está mal. ¿2006? no, ¿2016? Bien, ya aclarado eso, eh, voy a decir siete ocasiones o siete casos de estos homicidios o masacres a gran escala. Eh, No es un top así como Dross o o que lo ponen como del más grave hasta el menos grave, no. Todos son súper graves, o sea, yo no vi cómo, de hecho pensaba cómo escorarlo en... Así como que el mayor número de personas que haya este, matado hasta menor, pero no son muchas, o sea, es una gran cantidad. Todos los casos que puse este, son un Entonces yo dije, no, pues no lo voy a poner así porque está caro, la neta. Y pues sinceramente en que estuve investigando sobre eso, es muy triste realmente. Creo que en el primero... ...o no recuerdo cuáles... Mm, me, ...me ganó creo como el sentimiento... ...y como que dejé la computadora... ...unos minutos y ya regresé... ...porque pues sí es muy triste... ...y además está yo muy sensible comprenderá ...entonces espero que les guste... ...y pongan mucho, 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 mucha atención... ...y pues ya saben... ...compartan... ...cada uno de los podcasts... Um, ...hay podcasts que no están disponibles... ...en Anchor y en... ...o Anchor como sea... ...y en las demás plataformas que he dicho... O están puestas en el Instagram, en serio, entren ahí dice dónde están disponibles. <coughs> de cualquier forma, al final les diré eh, todas las plataformas donde están disponibles. Pero... Creo que el de la mumificación budista no está disponible en, en las plataformas gratuitas. La tengo en Patreon. Y la de caso de cumbres la iba a poner en Patreon, pero... No me dejó subir el internet, entonces hubo ya un pequeño relajo. Eh, de cualquier forma voy a tratar de subirla el sábado o el domingo. Pero ya saben, esténse pendientes y cualquier cosa voy a ponerlo en mi Instagram personal, que es arroba sin misery. Y ya saben, en el Instagram de Hueyakimena. Holocausto judío. Se habló sobre una solución. Final ante el problema judío en una reunión en Grossenwassen a las afueras de Berlín. La dichosa solución era un genocidio. 6 millones de judíos de los cuales 3 millones eran polacos, 900 mil ucranianos, 450 mil húngaros y 210 alemanes y austriacos. Según historiadores, habían otros 6 millones. <risas> de gitanos, prisioneros rusos, republicanos españoles, desistentes políticos y homosexuales. Esta información la saqué de un blog que se llama historias La Santa Inquisición. En la Santa Inquisición se estima que hubo entre... 3.000 y 10.000 ejecuciones oficiales durante la Inquisición Española y tal vez se han agregado unos 100.000 o 125.000 muertos como presos como consecuencia de las torturas y los malos tratos estas cifras tienen como un 90 o un 99% de exactitud ya que en libros históricos como uno de los relatos de Juan Antonio Llorente que fue uno de los primeros que habló sobre eh, las eje- ejecuciones de la Inquisición Santa Inquisición, que no tiene nada de santa. Que el número total de herejes quemados en la hoguera durante la Inquisición ascendió a casi 32 mil y añade a mil los cuales fueron sometidos a juicio y obligados a hacer penitencias. Otra cuestión es que la Inquisición hace referencia a pruebas oficiales dictadas por la iglesia en ese entonces, es decir, no se cuenta mucho sobre las persecuciones y lo que haya sucedido durante estas, al igual que los muertos durante las torturas, es decir, las cifras no son como que muy exactas, o sea, hay cifras oficiales, porque hay papeles que están en la iglesia o que la iglesia en ese entonces aceptó, y, y, y están ahí Pero pues no se contaron Cuando se les pasó la mano O los que habrán matado ahí No son oficiales tal cual eh, Otro tema sobre Esta de la Santa Inquisición Es que me encanta Me encanta pelear sobre las religiones Amo debatir eso eh, Hay un problema de que Tachan mucho a la religión católica cristiana Sobre esto O sea, los tachan, los tachan como de asesinos Por esta cosa Ok, hay un caso aquí Esto no es problema de la religión, es el problema de los que querían dar a conocer obligar a la gente a a que, a que crean en esto, no es eh, culpa en sí de, de Cristo o de Dios así que no le echen la culpa ni a Jesús ni a nadie este, respeto mucho cada una de las religiones y para, des, para ser sincera yo creo en muchas cosas, tengo como 800 religiones eh, y siempre he dicho a todos a mis compañeros, a mi familia, de que hay que verlo con la mente abierta. Entonces les pido que no se ofendan si de repente como que no concuerdo con sus puntos de vista o... o piensan que, que lo estoy diciendo mal o quiero o, o ofender, pero no lo hago así. Entonces, los que, que estén ofendiendo a los, a los cristianos o católicos sobre esto de que, su, que hay sangre en esta religión o algo así eh, no una cosa es lo que haya hecho la iglesia los que hayan manejado la iglesia y otras cosas son lo que son fiel creyentes en la palabra de Jesús que es nada que, que no tienen nada y absolutamente nada que ver con lo que la iglesia ha tratado de decirle a la gente o quiere que crea o sea esa, esa gente o los que manejan este negocio que es la iglesia, eh, es no tiene nada que ver. Así, ah, esta información la saqué de la página que se llama evangelio.blog y el artículo se llama ¿Cuántas personas murieron en la Inquisición? Leanlo da algunos puntos de vista de por qué no son muy ciertas, aparte de lo que les platiqué. La guerra contra el narcotráfico. La Sedena y CEMAR en un comunicado indicaron que existe alrededor de 150 mil casos de homicidios ocurridos por violencia entre organizaciones criminales. Es más que obvio que aún faltan miles, por agregar, ya saben, la cifra negra. O sea, las personas desaparecidas y el resto de las muertes alrededor del continente americano, no solo en México hay narcotráfico, hay alrededor del mundo, entonces... Es una exageración de personas que han fallecido, eso sí no es algo um, como las masacres, o sea, en sí, que, que hay un grupo de personas y llevan fulano y, matas todo, y mata a todos, o sea, eso es una masacre. Eh, esto es como casos aislados y eso, pero pues a fin de cuentas es un gran grupo de personas que han muerto a manos de estos grupos criminales, y por eso los decidí metir en esto, porque es... Como que el día a día y nadie se exenta de esto y ahí en todo el mundo vuelvo a repetir, así que por eso los agregué. Esta información la saqué de Unovisión, que el artículo se llama México aclara que violencia deja 150.000 muertos al año en todo el continente. Masacres a estudiantes Ok, este tema es uno de los que, eh, como les dije al principio, me, me tocó y tuve que dejar la computadora. ¿Ha habido miles y miles y miles y miles y miles de masacres eh, a lo ancho de todos los continentes? Eh, no puse todos y ahorita solo puse, como para mencionarlos, eh, Tlatelolco del 68, Ayotzinapa, que es del 2014, eh, Kenia del 2015... Y pues las múltiples balaceras que han habido en Estados Unidos. Pero, pues, les propongo algo. Si ustedes quieren que yo hable sobre estos casos, o sea, ya en un podcast dedicado a las masacres de estudiantes, no sea Tlatelolco, Guayotzinapa, no sea que el podcast sea solo de eso, me lo pueden hacer saber en mi Instagram, que ya se los dije anteriormente, de cualquier forma. Bien, eh, los que no saben, en Tlatelolco. ...que fue en 1968, fue porque unos estudiantes protestaban por la mentira... ...que el presidente en ese entonces, eh, que fue Díaz Ordaz, Gustavo Díaz Ordaz... eh, ...en ese entonces se celebraban los, los novenos Juegos Olímpicos en México... ...entonces el presidente quería como que dar una imagen de lo que México era... ...o lo que quería dar a conocer, pero pues el pueblo sabía que no era así... Entonces un grupo de estudiantes se puso a pelear sobre este tema porque el gobierno les había fallado uh, por sus necesidades y el presidente lo vio como una amenaza, o sea, así como, ¿qué va, ¿qué va a decir el resto del mundo si está viendo estos estudiantes luchando por algo que yo no hice y yo no quiero que el resto del mundo se entere? Entonces mandó a matar a estos estudiantes y fue super sangriento De hecho, he conocido muchas, muchas personas que vivieron ahí, vivieron esa masacre que estuvieron cerca. Por ejemplo, mi maestro que me dio victimología, me dio juicios orales, no, juicios juicio de amparo y no sé qué más. Eh, nos contó que él vivió y estaba cerca de lo de 68, o sea, él vivió en México y estuvo ahí que fue muy sangriento y que debido a eso incluso lo persiguió el gobierno porque él es muy... es muy luchón, de verdad, es si llegan a escuchar sus historias, de verdad es muy buen maestro y, y a pesar de que habla mucho y mucho y mucho y, y, y cuenta mucho su vida, de hecho, hablaba de cómo salía adelante ahí en México y eso, pero pues nos platicó sobre esto de Tlatelolco. Y lo repito, si quieren que yo hable específicamente de esto, lo pueden investigar y se los digo. Eh, puse a Yuxinapan, que es un poquito más extensos, pero pues son un grupo de 43 eh, normalistas que desapa- desaparecieron, supuestamente, que los derritieron en ácido, o que fue el gobierno, o que fueron eh, los zetas, los sicarios y eso. Entonces como que no hay mucho... Yo sobre esto, o sea, sobre lo que les pasó, pero pues sí hay una historia detrás de antes que desapareciera. Y en caso de Kenia, eh, fueron miembros de la milicia yihadista somalí que asaltaron una, la universidad de Gariza y comenzaron a disparar a alumnos musulmanes. Y entre esos alumnos, unos dijeron que Dios nos ayude o que Dios nos ampare algo así, Entonces estas personas al al escucharlos los los separaron y los asesinaron sin piedad. Y pues en Estados Unidos me sobra decirlo, ¿verdad? Porque lo vemos en redes sociales, en los periódicos, los que escuchan radio lo lo sabrán, En, en internet hay miles de cosas, entonces siempre hay como balaceras por esta su derecho a tener armas y portar armas y eso, entonces es un riesgo para los las personas que no no están sanas de su psique entonces me sobra decirlo, pero pues les repito si quieren un podcast dirigido solo a los 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 atentados que ha habido en las escuelas de Estados Unidos o solo a Ayotzinapa o del Orco o algún otro caso sobre masacres a estudiantes me lo pueden hacer saber en mi Instagram. Y la información de Tlatelolco la saqué de un, una página que se llama barriozona.com El de Kenia lo saqué de un periódico que se llama El País. La página es elpaís.com La homofobia. Bien, tal tal cual lo puse como la homofobia porque, pues, es un caso muy. ahorita muy relevante en estas épocas sobre la libertad sexual y las preferencias y el género y que todo el mundo se ofende y eso. Eh, Aquí en México. Hay una cultura muy machista. No sé si en otros lados hay esta prevalece esto que es el machismo. Aquí en México son así y esa es como que la cultura y los papás crecen a los hijos así, y los hijos crecen a sus hijos y así así, entonces crecen con este valor, por decirlo así, o antivalor. Eh, investigué en la página de cipse.com, que es un peri. Es, Una cadena de radio y televisión que dice que en los últimos 20 años de 1995 al 2015 se han registrado 1.310 asesinatos por odio homofóbico en, en 29 entidades de la República Mexicana. Ojo, solo en la República Mexicana. Aunque se estima que por cada caso reportado hay tres o cuartos hay tres o cuatro que no se denuncian de acuerdo, de acuerdo con el informe de la Comisión Ciudadana contra Crímenes de Odio por Homofobia. El Ku Klux Klan. Bien, como saben, esta es una secta de... Personas racistas. <ríe> Para resumirlo así. Eran como que los alemanes nazis, pero de Estados Unidos, (risa) eh, repudian y repudiaban a los negros. De hecho, tengo planeado hacer un podcast dirigido al al Ku Klux Klan o a las sectas. De verdad, vienen muchas, muchas, muchas cosas y tengo muchos, muchos temas, así que súper esténse pendientes y súper compartan. Eh, Entonces... Eh, los miembros de esta secta aseguraron haber matado a más de 150 negros en, una, en un solo condado de Florida y cientos más en otros condados. Imagínense, solo fueron 150 en una parte de Florida y el Ku Klux o las personas que son partes de este clan. Pues no solo hay en Florida, o sea, hay esparcidos por todo el mundo, literal, aunque muchos dicen, no, es que el Ku Klux Klan ya no existe ahorita, no sé qué, claro que existe, y me consta. <risa> eh, y aunque no con el mismo nombre, tal vez con otro nombre, eh, la secta, pero siguen cumpliendo como que estas características o esta lista de que tienen, eh, que tenían esta, este clan, a la gente que odiaba. Entonces imagínense. Si solo fue ahí. En otros lados pudieron haber dos tipos de este clan. Y dijeron. No pues es que nos cae mal el vecino. Y en secreto matar a estas personas. Entonces. Estoy súper segura. Que, ha, que han sido muchos. muchos, Muchísimos más. Esta información la saqué de Wikipedia. <risa> José Stanley. José Stalin, que fue el mayor asesino de todos los tiempos, eh, era el dictador de la Unión Soviética entre 1924 y 1953. Fue responsable de la muerte de 40 mil millones de personas en purgas, hambrunas, colectivizaciones, forzosas y limpiezas étnicas de ucranianos y chechenos. Masacres en Siria Bien, este es un tema que de verdad desde que empezó todo este rollo me ha dejado muy triste. O sea, yo soy muy muy sensible hacia cosas que le pasan a la humanidad. Les juro, si con el atentado que hubo en Francia, creo que en en un bar o algo así, les juro que me puse a llorar, estaba viendo las noticias y me puse a llorar. Es, Es muy triste que la gente odie tanto y que su odio llegue a matar a miles y miles de personas y que esto no tiene como un propósito y usen como excusa su religión o su creencia antes que sus valores o eh, beneficiar a la humanidad. En en criminología vimos un un concepto de que era era el el concepto de, de grupo social o sociedad, algo así, que decía que era un conjunto de personas que luchaban por un bien común. Y entonces no somos una sociedad, o hay como pequeños grupitos de sociedad nada más, porque a veces cuando veo estos temas sobre guerras, o gente que se mata los unos con los otros, con tal de conseguir algo, o no lo sé, en vez de ayudarse y luchar por ese bien común para que todos puedan tener lo mismo, entonces... Yo no creo que haya sociedad, o a lo mejor está muy mal ese concepto de sociedad. Entonces, los que no sepan qué está pasando en Siria, o no vean las noticias, o no vean Facebook, um, este grupo de Sirios estaba peleando por sacar al presidente Bashar al-Assad, que había sustituido a su papá, y estaban peleando porque había mucha... Mucho desempleo y eso, entonces empezaron a pelear sobre esto y se tergiversó y empezaron a matar mucha, 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 mucha gente hasta ahora. Que incluso ha habido atentados alrededor del mundo. Y pues ya ven, han utilizado la religión. Por eso mucha gente dice: la religión es el opio del del pueblo, del mundo, de lo que sea, pues no. Yo digo que es un arma de doble filo, por decirlo así. Tanto te puede ayudar como te puede perjudicar. Pero, pues, todo actúa de acuerdo como la gente lo tome. O sea, si yo, no sé, soy a decir, digo es que, Odín, que es súper valeroso Y que tienes que ser valiente Pues tengo que ser valiente para matar a la gente Porque lo dice Odin Y porque lo dice sí Y porque lo tengo que hacer así Pues claro que no Entonces um, Hace poco O ayer de hecho que hacía En que hacía la investigación Encontré un artículo Leí un artículo Leí un artículo en la página de Milenio, donde acusaban al gobierno sirio de masacre a gran escala. Este artículo hablaba sobre un ex militar sirio que, mandió, que mandó 55.000 fotos de 11.000 presos muertos. Estos presentaban huellas de torturas o de ser electrocutados. Varios de ellos no tenían ojos, o sea, como resultado de sus torturas o alguna de sus tipos de torturas. David Crane, que era uno de los que estaba, que hizo la redacción sobre esto de que tachó a Siria de hacer masacres en, en Agarnas. Claro, sea, no lo tiene que redactar alguien para saberlo, ¿verdad? Dijo que ahora tienen pruebas directas en lo que sucedió a, a le sucedió a las personas desaparecidas. Eh, hasta cierto punto, este ex militar, lo que hizo fue algo heroico, heroico o no tanto tal vez porque pues sí fue parte de de estas masacres cuando él estuvo allí, pero pues también, como les digo, imagino que se habrá dado dado cuenta al ser exiliado de de, de esta militar de de los sirios, se habrá dado cuenta de que pues hizo mal y se tiene que reivindicar con la sociedad. Eh. Eh. Y pues ayudó un poquito mandando estas fotos de miles y miles de personas que que han matado estos militares sirios o esta gente de ahí. Y realmente es muy triste la verdad, odio esto que está pasando en Siria. Y imagínense cuando Trump dijo, mandó bombas de no sé qué a, a esta ciudad. Y ver las fotos y las imágenes de esta gente, fue terrible, de verdad, me me, me pone muy triste. Odio eso, de verdad, odio eso. Yo soy una persona muy, muy pacífica, de verdad. Y fue terrible. Entonces, como dice Buda, el odio no se vence con el odio. El odio se vence con el amor. Tampoco digo que manden bombas de amor o vayan a abrazarlos, pero pues... Yo creo que Hablando se entiende a la gente Y pues echándole más fuego al fuego No lo vas a apagar obviamente Entonces no sé, se los dejo a su criterio A ver qué piensan Es muy triste, pero bueno Bien mis punks Espero que les haya gustado Gustado, estos temas sí son algo fuertes para unos, no lo son para otros, sí. Spoiler para mí, sí lo son. <risa> eh, y he reflexionado mucho de que estamos aquí para ayudar a la gente o para ayudarnos los unos a los otros y no para perjudicarnos, sino pues juntos vamos a llegar a este mundo de carajo. Entonces, espero que tenga muy presente este principio que se llama Ahimsa en la religión budista. Soy budista. <risa> Eh, el ahimsa es no hacerle daño a ningún ser vivo, incluyendo animales, yo soy vegetariana (risa) y por favor no me echen arena por ser vegetariana yo respeto a todos, yo no estoy ahí a cada rato de, ¡ah, estás comida carne! no (risa) y pues espero que así como respeto a la gente, me respeten también entonces espero que lo compartan y piensen mucho sobre eso y no se torturen, de verdad, no se torturen, pero pues, piénselo <risa> y compartan este podcast con todos sus amigos, amigas, familiares, amantes y todo por favor. Y me sigan en mi Instagram personal que está como arroba sin ahí misery. Y el de huella criminal que ya les dije que está como arroba huella criminal. El podcast está disponible en Spotify, en Google Podcast, Stitcher, Radio Public, Patreon, voy a tratar de subirlo de verdad los dos, este, el anterior a este y este, a ver si se pueden subir mañana, y Anchor, en iBox o iBox como quieran decir, traté de entrar en mi cuenta, pero como que no me deja entrar, o me pidieron la contraseña, entonces me turboarté, y dije, ah, pues ya no sigo subiendo, en iBox o iVox, oh, iVox eh, en mis podcasts así que solo los voy a estar subiendo en Anchor o Anchor um, y esta aplicación o esta plataforma, tanto como lo sube como en su plataforma, lo sube a las demás plataformas como les mencioné y espero que puedan escuchar por ahí he visto que hay más gente escuchándome en Spotify que en Anchor o en las otras plataformas, eh, de igual manera se los agradezco mucho a los que me estén escuchando ahí o en las otras plataformas, son bienvenidos y todas sus dudas, quejas existenciales, sus sugerencias, pues son bienvenidas a los instagrams que ya les mencioné, que seguro ya les taladré la cabeza repitiéndoselos 80 mil veces. Pero pues si no, no me van a seguir y pues si saben, compartan, 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 compartan en Facebook, en Twitter, en donde sea. No tengo Instagram, no tengo, perdón, no tengo Facebook ni Twitter. se eliminé por, por lo mismo que les mencioné de que soy muy sensible a estas cosas de la humanidad. Pero pues, si sí me dice no, Misery es que hacer un Facebook para que te comentemos aquí y sepamos qué pedo, cómo ya criminal y eso. Pues si hay un gran número de personas que me digan eso, eh, tal vez lo consideraré o, o sí lo haré. Pero pues me lo tienen que decir, si no, no soy adivina. Entonces espero lo hayan lo disfrutado o llorado también. Eh, les mando un turbo al so, virtual y muchos, muchos besos mágicos sueño con gachitos o dinosaurios sueño con dinosaurios